0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Format. On prend ensemble le pouls du cinéma avec ceux qui y travaillent. Et ce soir, on va tenter de comprendre les métiers de l'image et plus précisément de la direction de la photographie. Nous recevons celle qui a commencé à travailler comme assistante caméra auprès d'Henri Alcan ou encore de Robbie Muller sur Paris, Texas, pour ensuite reprendre les responsabilités de chef opératrice, notamment sur les films de Claire Denis, sur La vie rêvée des anges d'Éric Zonka ou encore Les égarés d'André Téchiné. C'est pour nous un immense plaisir, un immense honneur de recevoir ce soir Agnès Godard.
1: Le chevalier, qu'est-ce que nous a ramené Mais je cherche l'unbanou. Mario et Julien, habillez-vous, on s'en va
2: J'aimerais bien que vous restiez.
0: Bonsoir Agnès Godard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Grand Format. Au sommaire de cette émission, dans un quart d'heure, il manie les mots pour créer des contrastes, mettre en, en perspective, il sait faire des phrases qui créent du rythme là où il faut, il est notre chef opérateur de la radio, bonsoir Jocelyn.
3: Alors salut Théo, salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Christopher Doyle, un chef opérateur australien, puis plus tard j'établirai un top 3 sur les, sur les perspectives de changement dans le cinéma.
0: Tout de suite après, celui qui crée du récit avec la vie des gens et fait des jeux avec leur travail, vous allez très vite
1: comprendre pourquoi,
0: c'est Luc Tailleur. Salut
1: Théo, salut à tous alors je vous donne rendez-vous pour le fameux Blind Test et en fin d'émission je vous parlerai de l'exposition consacrée à Jean-Pierre Genet et Marc Caro. à l'Halle Saint-Pierre
0: d'accord et on parlera plus en détail du film Beau Travail réalisé par Claire Denis et sur lequel Agnès Godard vous avez travaillé
2: Jocelyn Estève Luc Tailleur Théo Lopez Grand Format
0: Agnès Godard, vous façonnez l'image des comédiens, l'image d'un film, vous donnez à voir aux spectateurs, mais comme un bon nombre de personnes qui travaillent dans le cinéma, vous restez dans l'ombre des projecteurs et Luc, le temps de votre biographie va œuvrer à vous mettre en lumière.
1: Oh, c'était pas timing. Ok, Agnès Godard, bonjour. Bonjour. Alors, comme pour chaque invité, je me suis permis de taper votre nom sur Internet et de grappiller des informations ici et là pour retracer le fil de votre carrière. Et je précise que parfois, mais vraiment pas souvent, il arrive que mes informations soient fausses, donc n'hésitez pas à m'interrompre si j'ai n'importe quoi. Alors, après avoir travaillé quelques années dans le journalisme, un métier que vous avez choisi pour apaiser vos parents, puisqu'à l'époque le journalisme était apparemment considéré comme une voie raisonnable, vous décidez finalement de vous tourner vers le cinéma. Vous réussissez le concours de l'IDEC et en sortez diplômé en 1980. Vous débutez tout d'abord comme assistante, aux côtés d'illustres chefs opérateurs comme Henri Alekan ou Robbie Muller, notamment sur les Ailes du Désir, ou encore Paris-Texas, tous deux de Wim Wenders, où d'ailleurs l'assistante ré réalisatrice n est, n est, réalisateur n'est autre que Claire Denis. De cette rencontre naîtra ensuite une collaboration solide d'une trentaine d'années, où vous travaillez d'abord comme cadreuse sur Chocolat, le premier long-métrage de Claire Denis, ou encore S'en fout la mort, son deuxième. Vous devenez ensuite chef opératrice, enchaînant aussi bien les longs que les courts. Vous travaillez avec Claude Berry, André Téchiné, Tony Marshall ou encore Emmanuel Berco. Vous obtenez en 2001 le César de la meilleure photographie pour beau travail, un film de Claire Denis encore et toujours. Et pour ouvrir le bal, une petite question que je pose souvent aux invités. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement filmer Une sorte de, d'objets fétiche ou de scène enfin, Quelque chose que vous aimez particulièrement cadrer
2: oui, oui, j'aime particulièrement cadrer les scènes de danse où les les gens en train de danser d'accord c'est euh, oui c'est c'est je trouve ça très très exaltant peut-être parce que j'aime bien danser moi même et que euh, peut-être aussi euh, danser en fait pour moi c'était euh, j'étais très très timide. Et euh, c'était peut-être la seule chose qui, euh, que j'osais que faire, que je me permettais de faire en, en public, ou en tout cas que j'ai réussi à faire, si je puis dire. Et puis parce que peut-être aussi, curieusement pour moi ça a un rapport avec euh, filmer, avec la caméra. Parce qu'en fait on peut danser seul, mais on peut danser aussi avec un partenaire, avec un cavalier comme on dit. Et au fond, euh, j'ai découvert qu'en en tenant la caméra, qu'en cadrant et surtout en cadrant à l'épaule eh bien c'était un peu comme euh, c'était un peu comme danser c'était un peu comme danser avec un partenaire c'était un peu comme, euh, comme avoir un euh, oui un, une liaison enfin une liaison c'est à dire un, un lien on va dire euh, avec quelqu'un qu'on qu regarde et voilà, je ne sais pas, je me suis toujours un petit peu raconté ça, peut-être aussi parce que quand on, est, quand on fait le cadre sur les films, je crois qu'assez rapidement, quelques fois j'ai eu l'impression, et surtout euh, caméra à l'épaule, même euh, caméra sur pied ou sur de lit, j'ai l'impression que euh, la caméra c'est un peu un personnage qu'on ne voit jamais dans le film. Et, et c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup euh, guidée, sans jamais je puisse me, me l'exprimer, mais qui finalement euh, a, a eu une vertu, c'est de m'habituer, de, de m'efforcer en tout cas, à faire confiance aux intuitions qu'on peut avoir et, euh, et que c'est finalement une manière de croire dans le cinéma et de croire que euh, la manière de filmer euh, raconte aussi l'histoire et, euh, et produit un sens. Donc
0: voilà. dans votre métier, au-delà de la technique de la caméra pure, il y a vraiment une histoire de, de sensibilité, de regard sur les acteurs, de regard sur le plateau. C'est ça pour vous qui fait votre métier, principalement cette essence du métier
2: Oui, en tout cas, bien sûr, il y a aussi toute la partie, toute la, tout, tout, tout la partie euh, technique. Bien entendu, c'est euh, une partie euh, d'ailleurs qui me faisait très très peur, parce que, en fait l'IDEC, quand, quand j'étais à l'IDEC, il euh, y avait, oui, à partir de la deuxième année des études, ce qu'on appelait une spécialisation prise de vue, mais c'était quand même une, une spécialisation assez, assez succincte, on va dire. L'IDEC, c'était quand même plus une école de réalisation. Mais au fond, je n'ai jamais regretté, j'ai même toujours trouvé ça très très bien, parce que ça débouchait sur l'idée que, sur que <coughs> pardon l'image d'un film, c'est un élément de mise en scène aussi, c'est un élément pour raconter l'histoire. Donc du coup, aborder voilà, cette école, je trouve, a vraiment orienté l'approche de ce travail de cette manière, ce que j'ai toujours... Euh, bien Du coup, je crois que j'ai perdu le fil de ce que...
0: Non, non, c'est très bien. Et donc, du coup, au-delà au de l'école, c'est important de, pour vous d'apprendre euh, le métier. Ça a été important d'apprendre le métier auprès d'autres chefs opérateurs. On parlait d'Henri Alcan de Robin Müller C'est là que vous avez appris, finalement, votre Oui, voilà. Métier.
2: Alors, la, la technique, oui. D'ailleurs, ça, ça me faisait donc très, très peur. Donc, quand j'ai commencé à être assistante... Mais... En fait, oui, c'est grâce à Henri Alcan Henri Alcan c'est un homme, évidemment, dont j'admirais de manière complètement euh, limitée le, le, le travail et je, je l'avais rencontré euh, à l'IDEC et puis en dernière année quand on était justement euh, on avait choisi la spécialisation image on devait travailler sur les films de deux ou trois autres étudiants de la promotion faire l'image et on avait un petit budget chacun à, à gérer et euh, on avait aussi la possibilité de faire venir ce qu'on appelait un moniteur c'est à dire un professionnel et il y a un, un des garçons de, de, de ma promotion qui m'avait demandé de faire l'image de son film et qui avait dans son budget, prévu, deux journées avec un chef opérateur. Il avait demandé à Henri Alcant qui est venu. Donc j'ai travaillé comme ça un peu avec, euh, avec Henri. Et après, ah. quand je suis sortie de l'école, plusieurs mois après, c'est comme ça qu'il m'a proposé de travailler avec lui euh, sur, euh, sur l'état des choses. Ce qui était... Euh, je n'arrivais pas à croire que c'était possible parce qu'on euh, avait déjà vu quand même des films de Wim Wenders... Euh, on avait tous vu l'ami américain, on avait euh, presque tous vu, euh, oui, Alice dans les villes, etc. Enfin bon, bref, il était déjà une sorte de mythe. Donc se re me retrouver et tout de suite première assistante, c'était euh, comme un conte de fées, voilà. Et, et c'est. Alors voilà, donc auprès de lui, j'ai vu que. Et, et lui, je l'admirais précisément parce qu'il avait, je trouvais, un savoir technique, une connaissance technique. Euh, incroyable, mais aussi un côté totalement artisan il y avait les deux aspects et je, moi j'ai toujours pensé que c'était euh, que c'était cette alliance qui qui avait fait de lui un homme si euh, si talentueux et si euh, tout ça donc ça je, je me disais mais comment arriver à, à avoir un savoir à sa taille un savoir technique alors voilà, en effet, j'ai observé, j'ai observé. Mais au fond, au fond je ne sais pas ce que j'ai pu euh, retenir de son savoir technique. Sans doute des choses à mon insu, peut-être. Mais en même temps, j'ai surtout appris que quand j'ai commencé à travailler à l'image, vraiment, c'est-à-dire quand, quand je suis devenue euh, chef opérateur, il y a, on n'avait plus les mêmes objectifs. C'était d'autres pellicules, les objectifs étaient plus performants, les pellicules aussi. On commençait à avoir de nouvelles sources de lumière, commençait à arriver euh, les kinos, les kinoflots, tout ça. Donc on ne travaillait plus de la même manière, plus du tout. Mmh. Donc ça n'était plus possible. Donc ça m'a aidé à comprendre que ça voulait dire qu'il fallait entrer dans son propre temps, dans son dans ce propre démarche il voilà. vous a
0: presque donné un état d'esprit et vous ensuite vous avez appris par vous même en vous renseignant voilà. et
2: puis et il puis, y a eu aussi cette chance que, après avoir travaillé avec Henri et avec Sacha Vierny aussi euh, qui est le premier à m'avoir fait passer au cadre du reste sur un film de Greenaway Le ventre de l'architecte tourné à Rome on, on, j'ai je, je, je donc travaillé sur Paris Texas avec Robbie Muller qui lui était d'une autre génération et, euh, et je l'ai regardé et, et j'étais voilà. bon, toujours aussi impressionnée en me disant, mon Dieu, comment arriver à avoir une telle connaissance technique Mais lui, alors, j'ai été ébloui, je me rappelle très très bien, par, par, par lui en tant que cadreur, par son travail de cadreur. Il avait une manière de regarder dans la caméra comme s'il n'y avait pas de caméra c'était il était je sais pas la caméra c'était comme un gant c'était 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 extraordinaire et il travaillait justement avec des kinoflots etc enfin il avait il avait un autre style encore que c'est pas nécessaire je pense d'avoir un style reconnaissable en un quart de seconde mais c'était c'était autre chose et puis surtout il avait il y avait cette Continuité de travail, cette collaboration qu'il avait débutée longtemps avant avec Wim Wenders. Et ça, ça a été un, un privilège de, de, de regarder, d'observer ce que c'était que la collaboration entre un, un metteur en scène et un directeur photo. Et ça, c'était. Voilà. Puis bon, après, c'était une très belle histoire, puisque Paris Texas c'était sélectionné à Cannes, et puis euh, j'avais pu aller. Euh, à la projection. À ce moment-là, je travaillais comme assistante sur un film d'Alain Rennais et j'avais pu quand même arriver à la projection. Et, et je crois que je ne pourrais jamais oublier le, le tout début de la, de la projection de Paris-Texas dans cette grande, grande salle incroyable. Les premières notes de musique, Raïkoudeur et tout ça. En une minute, j'ai senti que tout le monde s'enfonçait dans le fauteuil. Je me suis dit « Waouh, c'est parti !» Et voilà, c'était parti
0: Rapidement, avant, avant d'enchaîner, est-ce que, est que le fait d'avoir été cadreuse sur un film, après, quand vous êtes devenue directrice de la photographie, ça vous a donné une sensibilité particulière Peut-être un attachement à l'objet caméra Est-ce que vous avez continué à cadrer ensuite
2: ça a, été, ça a été un très très bon sas, parce que je crois que justement, à cause de cette idée que je me faisais de, de, qui était de, très, de la difficulté de, de, du savoir technique, ça m'a permis de, de faire un petit sas, Finalement, j'ai fait plus de films, je crois, comme cadreuse que, que comme assistante. Je ne suis pas restée longtemps assistante, très, très peu. Et euh, ça, oui, c'était vraiment, euh, ça a été formidable, euh, parce que euh, je, je trouve que la, la cinématographie d'un film, c'est un ensemble. C'est pas seulement l'image, c'est aussi le cadre, c'est aussi le découpage, c'est le langage du cinéma, c'est ce qu'on décide de filmer, ce qu'on décide de pas filmer, et euh, et ça ça a été euh, euh, donc j'ai ça m'a donné le temps, la possibilité de de d'observer de, de, enfin fait, voilà. Et, euh, et aussi d'apprivoiser euh, la caméra et d'apprivoiser oui, la caméra de me sentir à l'aise avec, avec l'objet avec la, avec la technique, euh, euh... oui et, et aussi euh, c'est une chose très importante c'est de comparer les impressions qu'on a au moment où on filme une scène. Et où au moment avec le moment où on la voit ensuite sur un écran. Quand j'étais cadreuse, il y avait encore des rushes, on tournait en film, on tournait voilà. Et cette cette comparaison de de de, de sensations, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup de je trouve de, de recul. Je trouve que c'est très difficile de savoir voir des images quand on a fait un film. Est-ce qu'il y a dedans ce qu'on voulait mettre? ce qui est pas ce qui veut dire qu'il y a vraiment un langage de cinéma ça c'était vraiment euh, c'était vraiment bien et euh, et du coup aussi ça m'a peut-être amené euh, j'ai toujours fait le cadre sur les films et je, je 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 peux pas ne pas le faire et même quand, quand il y a un steadicam je m'ennuie en, mmh. euh, parce que je sais pas faire le steadicam mais, mais j'ai c'est pas possible enfin c'est 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 quelque oui, chose a de des, très spécifique c'est une vraie spécialité c'est voilà une fois j'en ai essayé un mais c'était les débuts il pesait 50 kg mon poids donc j'ai mis un quart d'heure avant d'arriver à faire un pas donc euh, voilà puis puis j'ai fait beaucoup de caméra à l'épaule donc et j'adorais ça mais euh, tout ça pour dire que pour moi le, le penser penser pour un, le travail pour un film pour pour la mise en image ça passe par le cadre la, la, la lumière, la, je sais pas, ça passe par le cadre. J'ai besoin de ça. C'est l'écriture, c'est les lettres Et euh, <rire> pour faire les mots.
0: Une question, vous parliez de votre regard sur les roches. Est-ce que vous avez senti au fil, au fil des films que vous avez fait une évolution de votre regard Est-ce que, par exemple, si vous deviez faire... Moi, j'ai beaucoup aimé La vie rêvée des anges, par exemple. Est-ce que si vous deviez le faire aujourd'hui, vous le feriez pareil Ou est-ce que ça serait, au niveau de l'image, complètement différent, à, à votre avis
2: je ne sais pas répondre exactement, probablement que ce serait différent parce qu'on on, on le fait aussi avec qui on est, ce qu'on est au moment où, ce qu'on ressent, ce qu'on qu recherche, euh, voilà, mais il euh, y, a, y a des choses que je, que je probablement referai de la même manière euh, parce que euh, j'ai je, 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 le souvenir de ce qui m'attirait, ce qui me fascinait, ce qui m'inspirait, euh, dans le film, euh, qui étaient euh, les deux comédiennes. Et, euh, et c'est drôle, du reste, excusez-moi, c'est une anecdote, mais il se trouve qu'il y, y a deux semaines, en allant à une projection, j'ai croisé Elodie Boucher. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Immédiatement, dans la seconde, ce que j'ai vu, c'est ce qui me fascinait, c'était son sourire. Et quand on a tourné La vie rêvée des anges, elle avait ça, c'était son rôle, mais c'était elle. Je, je me rappelle, je me disais toujours, mais elle aime tellement jouer, elle aime tellement jouer. J'avais envie de la filmer, j'avais envie de la regarder. Voilà.
0: D'accord, c'est une belle histoire. Vous écoutez toujours Grand Format. Et Jocelyn, c'est à toi que je cède la parole. Euh, toi qui nous parles aujourd'hui d'une
3: personnalité de cinéma, euh, en l'occurrence Christopher Doyle. En effet, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une rockstar du cinéma, le bad boy des chefs-opérateurs, le Marlon Brando de Derrière la Caméra. Je veux bien sûr parler de Christopher Doyle donc de Chris, de, ou de Chris Doyle pour les intimes.
0: Originaire de Sydney mais hongkongais d'adoption, Monsieur Doyle est surtout connu pour son travail de chef-opérateur sur les films de Wong Kar Wai avec entre autres Shunking Express, In the Mood for Love. Il a aussi travaillé avec Gus Van Sant ou encore Jim Jarmusch.
3: Si je qualifie ce cher Christopher de rockstar, c'est qu'il se plaît lui-même à se comparer à Chris Richard, célèbre guitariste des Rolling Stones. Oui, Chris est un de ces voyous très performants une fois l'objet technique en main. Comme les canailles de son genre, il n'est certainement pas connu pour garder sa langue dans sa poche. C'est alors que ses nombreuses interviews font étalage de la relation fusionnelle qu'il partage avec la boisson, enfin surtout la bière apparemment. Ou bien il se plaît à parler de cette génération Instagram de cinéastes incapables de faire durer un plan plus de 10 secondes. Même Maintenant que vous cernez un peu mieux le personnage, voici comment il se décrit lui-même pour faire court. Je suis fou, mais s ils en ont besoin, ils ont besoin de ma folie. Il est fou, mais comment être en désaccord avec cette affirmation quand on, quand on regarde du côté de son parcours Cet homme est depuis toujours hors des clous, hors des écoles usuelles, hors des institutions. On peut dire qu'il s'est formé par le contact des gens et des cultures diverses. Marin dans un navire marchand, cow ou agriculteur en Israël dans un kibbutz, puis homéopathe en Thaïlande. Enfin bref, on voit que son parcours est émaillé de rebondissements assez cocasses. Et alors on ne s'étonne pas qu'un point revient continuellement lorsqu'il évoque son travail, l'énergie. Ce liant qui parcourt les villes, les personnes, les films et les images. Chez Doyle, si filmer c'est avant tout traduire des idées en images, c'est aussi transmettre l'énergie de l'idée à ses spectateurs. Et cette énergie Doyle a besoin de le ressentir dans un lieu. Un endroit doit véhiculer une sensation, des vibrations particulières qui inspirent bien évidemment au moment du filmage. Il s'agit d'exprimer une idée dans un espace donné. Et ces vibrations sont notamment partagées grâce à l'éclairage. Et là, on touche un point particulier de son cinéma. Si vous avez vu Chunking Express, vous devez forcément vous rappeler de ces néons si prégnants. Ces néons, il faut savoir que Christopher les adore particulièrement. Alors, lorsqu'on décide de les remplacer par des LED, forcément, ça met en rogne le gentil Pat Boy qui disait lors d'une interview pour Libération... Les LED ne sont pas assez dirty, les LED ne sentent pas le sexe,
0: les LED sentent la banque, l'entreprise, la gentrification, ces fades, chiant. Les films que nous avons faits se nourrissent de cette énergie du néon, cette exubérance, ce besoin de s'exprimer avec fougue, de déborder le cadre de frimer, qui caractérisait le Hong Kong de Naguère.
3: Alors oui, Christopher n'aime pas s'ennuyer et tout de suite on comprend mieux pourquoi son cinéma est si reconnaissable. Il est différent car il imprime sa marque, on le reconnaît à une certaine fébrilité. Qui tient à ses plans imparfaits d'un point de vue technique, à des compositions assez hors normes, à ses mouvements aussi, qui donnent l'impression que la caméra danse avec les comédiens. Et là, je terminerai avec un peu, petit mot d'Olivia Saïs, en cinéaste. Olivia Saïs, cinéaste, euh, Olivier je... Asayas, As, oui. Olivia Saïs. Euh, du coup, trouvé dans le documentaire In the Mood for Doyle de Yves Montmeyer
0: a toujours été en contact et puis ensuite, ensuite progressivement je l'ai vu devenir euh,
1: Chris Doyle <rire> c'est
0: à dire euh, franchement un des grands inventeurs de formes du cinéma contemporain enfin, il a, il a, euh, Chris il a une espèce de liberté avec la caméra, il a inventé des trucs que personne n'osait faire il, de, 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 des choses qui vraiment moi m'ont beaucoup impressionné Enfin, je veux dire, des trucs, les trucs qu'il faisait avec, avec Hawaii, de d'allumer et d'éteindre la caméra pendant les prises euh, avec des images flashées, euh, de faire les, les espèces de ralentis accélérés de Chunking Express, enfin, qu'après, qui ont été imités, re-imités, re-imités, qui sont devenus une sorte de standard ou clips de la pub, etc. Mais enfin, à l'époque, c'était du cinéma, c'est du cinéma hyper nouveau. Il y a un beau débit dans, le, dans la parole de Lévi ouais, euh... Merci Jocelyn et Steve. Agnès Godard, on va à présent vous soumettre un petit exercice ludique, un jeu de reconnaissance, plus communément appelé le blind test. Alors on va vous passer des extraits euh, de films et à vous de reconnaître leur provenance. Alors Jocelyn et moi-même, je précise qu'on bon, ne connaît va, pas les extraits, va, donc on va jouer avec vous. Euh, et c'est Luc qui a organisé ce, ce petit jeu comme, comme d'habitude. Voilà.
1: Et je précise, je suis oublié, donc des extraits de films sur lesquels vous avez travaillé. Mmh. Exactement. Votre travail à l'image ne sera pas forcément évident dans ces extraits, mais c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on y va Extrait numéro 1
3: est revu le titre de la dernière fois
2: Oui, on est rentré à Paris ensemble Voilà Et bah, Je suis rentré avec lui euh, Si vous trouvez vous pouvez le dire, dire. Oui, oui. C'est un beau soleil intérieur
0: ouais. Un film donc de Claire Denis
2: film donc de
1: Claire Denis sorti en 2017 l'année dernière euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler si vous avez euh, je sais pas, un souvenir de, de ce film ou du tournage, une anecdote euh, Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'un beau soleil d'intérieur
2: bah, Peut-être le premier jour de tournage, justement, où on était euh, dans le limousin et dans une boîte de nuit au milieu de la campagne. <rire> quand on est arrivé, on était complètement dans le brouillard, mais bon, c'était une boîte de nuit et voilà. Et, et, euh, et on a tourné une scène de danse. Et là, c'était pas à l'épaule, mais c'était improvisé en mouvement, autant que si ça avait été à l'épaule, même plus, alors qu'on était sur une dolly. Et on a fait les prises, comme ça, tout le morceau à chaque fois. Ça, c'était génial. Vous qui ai... aimez la danse, en Oui, plus, oui, c'est ça. Voilà, j'ai j'ai adoré et puis bon j'ai vraiment euh, euh, été il y a aussi cette journée euh, qui est la séquence de fin de, du film euh, entre Juliette Binoche et Gérard Depardieu où euh, voilà, c'était une très très longue scène 16-17 minutes en une journée ce qui est quand même assez rare de faire ça oui. et, euh, et euh, bah, c'était toute la comment dire euh, voir tout le charisme la singularité, le je ne sais pas quoi dire de,
0: des, des comédiens
2: de, 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 ouais, de Gérard Depardieu de sa manière de, de, sa manière de jouer puisque ce n'est pas du tout un secret il le dit lui-même il, il travaille avec une oreillette et, et euh, il a donc quelqu'un qui lui souffle le, le texte et c'est en, en, en étant à, en le filmant puis après en étant à côté de lui puisqu'il donnait le regard à, à à Juliette Binoche, quand on a filmé les contre sur euh, Juliette Binoche, euh, j'ai vu que c'est une technique géniale. Il a trouvé comment faire avec cette technique. Ce n'est pas du tout une assistance. Il a trouvé comment s'approprier les mots. Ça, ça lui donne l'audace, la, euh, je crois, d'avoir un débit lent donc, tous les mots semblent sortir de son, de son crâne. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, ça lui va incroyablement. Et du coup, ça lui permet de, je ne sais pas, d'être lui, mais totalement lui. et, et quelqu'un C'est assez rare, quand même, hein, je trouve. Son... Ouais, il a quelque chose, je trouve, d'assez unique.
1: C'est
0: Gérard Depardieu.
2: Oui.
1: Okay. Luc Benjamin, je te souffle à l'oreillette euh, que c'est l'heure de l'extrait numéro 2. Allô Ouais, <rire> ouais c'est moi. Écoute, euh, je suis à la douane, euh, je voulais simplement te parler deux secondes, parce que je voulais te dire que ça me faisait de la peine quand même de te laisser toute seule, et j'étais en train de t'imaginer
3: dans la gare perdue, en train de, de pleurer toute seule, et ça me faisait de la
2: peine. Ah non, je pleure pas du tout, Là, je suis en train de sortir. C'est Oui, c'est Claude Berry, c ah bon euh, euh, ensemble c'est tout.
1: Ensemble c'est tout. Euh, sorti en 2007, donc réalisé par Claude Berry, adapté du roman éponyme de Anna Gavalda. Et justement, euh, j'ai choisi cet extrait pour vous poser une question que je sûrement galéré à exprimer, mais quand vous travaillez sur un film qui est tiré d'un livre, est-ce que vous aimez bien lire le livre avant pour voir s'il y a des images qui vous viennent dans la tête Parce que je me suis dit qu'un livre avec la prose, était plus, ça vous inspirait plus que de lire un scénario qui est écrit
2: de manière un peu plus euh, conventionnelle Là, en l'occurrence, non, j'avais décidé de pas. J'avais pas lu le livre, je ne le connaissais pas, et j'ai décidé de rester avec le scénario, de partir du scénario pour imaginer des choses et de pas partir du bouquin, puisqu'il avait été adapté. Et j'ai été plutôt contente de ça euh, après ce qu'on imagine, vous savez, c'est ça, dépend totalement de la collaboration qu'on a avec un metteur en scène, la collaboration entre chef opérateur et, et, et metteur en scène, elle a un vaste éventail de possibilités. c'est voilà Mais là, j'avais décidé de ne pas le lire. Par contre, il m'est arrivé souvent de trouver inspiration en lisant des livres, inspiration pour des images. Et j'ai découvert ça il y a... Maintenant quand même pas mal d'années, mais quand j'ai quand j'ai lu euh, tous les bouquins de Faulkner, ça m'a ça a été une source d'inspiration pour l'image, pour euh, vraiment formidable. Donc on peut trouver l'inspiration dans la littérature. D'accord.
4: Hein. Alors
0: Luc troisième extrait, ce sera le dernier. Ah. je suis désolé, on est un petit peu en retard. Ah ouais. Ah bah tu veux le 4
1: euh... Ah, je difficile. On peut en avoir le temps pour aller.
0: Allez, voir. alors on se dépêche. Ok, extrait numéro 3
3: Jérôme, je t'aime.
2: <rire> Ah bah c'est bon, vous vous vite. Je t'aime. La vie ne me fait pas peur. Exactement.
1: <rire> <rire> de Noémie Lovski sorti en 1999. Alors très très vite, juste. C'est anecdote drôle. on, on passe à l'extrait C'est pas rendu après. compte parce que dans cet extrait, c'est un professeur qui tombe sur un papier de, sur le bureau d'une de ses élèves qui le lit donc il répète environ euh, 74 fois Jérôme je t'aime et c'est très drôle parce qu'on avait déjà passé un extrait d'un film de Noémie Lovski c'était euh, Camille Redouble et il y avait aussi une scène où un professeur euh, Traumatisait une élève donc c'est un je pense qu'il a dû avoir des professeurs traumatisants dans sa vie. <rire> donc, <rire> Du coup, je me ouais, dépêche, très dernier extrait Quatre. Vous êtes prêts les enfants les éléphants Vous êtes prêts les enfants les éléphants
4: oui. oui On y va, ouvre les rideaux Yannick Et voici Cendrillon Je suis malheureux
2: Ah oui ça c'est jacques euh, de Nantes ouais. Et bon. Alors Luc tu l'as choisi juste pour faire la blague euh, avant Non non non, non
1: j'aime beaucoup le film De Agnès Varda sorti en 1991 Et c'est très bien, regardez-le C'est sur l'enfance de Jacques Demi à Nantes
0: Merci beaucoup Luc pour de ce rien. super blind test en version
1: express. Et pour
0: continuer avec vous Agnès Godard. nous avons choisi de parler plus en détail de votre travail sur le film « Beau travail » de Claire Denis, sorti en 2000 et pour lequel vous avez reçu le César de la meilleure photographie.
1: Marseille, fin février. J'ai du temps devant moi maintenant. J'ai tout hâté d'un certain point de vue et beaucoup de choses dépendent du point de vue, de l'angle d'attaque.
4: Mon histoire simple. est simple. C'est l'histoire d'un homme qui a quitté la France trop longtemps. D'un soldat qui a quitté l'armée avec le grade d'adjudant. Adjudant-chef Galou. Galou, c'est moi.
0: Beau travail, c'est l'histoire de l'adjudant Galou en mission dans le golfe de Djibouti et dont le poste est mis en danger par un jeune soldat qui fait preuve d'un grand courage, le légionnaire Santin. Dans cette ambiance de peloton militaire, nous suivons avec attention la chute progressive de cet adjudant dont on sait dès le début qu'il va finir, malgré lui, à retourner à la vie civile. Agnès Godard, vous avez photographié ce film presque comme un documentaire, caméra à l'épaule. Est-ce que c'était intéressant pour vous de jouer un petit peu avec cette frontière entre... Le documentaire et le cinéma de fiction, même, même si je m'entends, c'est plus une technique de, de photographie de, du film.
2: Oui, enfin, ça n'a pas été filmé comme un documentaire, c'était vraiment un film de fiction. Oui, je
0: veux dire, au niveau du rendu, on peut et, avoir cette impression-là, parfois, je trouve.
2: Mais euh, ça a été fait, oui, euh, assez euh, avec peu de matériel, on va dire, et peu de lumière tout simplement parce qu'on tournait aussi beaucoup dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité où on pouvait pas emmener de groupe électrogène ou bien si on avait emmené un groupe ça aurait été un tout petit groupe de toute façon et puis en plus il aurait fait beaucoup de bruit donc il n'y aurait plus possibilité de faire du son donc enfin bon voilà et euh, mais c'était tout le film en fait le film ressemble beaucoup je trouve aussi aux conditions dans lesquelles on, on a tourné. Et c'était aussi un scénario très particulier. C'était... Euh, pour moi, je, je, la, je dirais plutôt que c'était un film expérimental. Mais que c'était complètement exaltant de, 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 de faire ça. Parce que justement, c'était... Euh, c'était comme euh, exercer ou mettre à l'épreuve... <rire> Euh, la foi dans, dans le cinéma d'une certaine manière et euh, il se trouve que d'autant plus qu'on ne voyait pas d'images, on n'avait aucune image pendant tout le tournage parce que c'était un peu compliqué de renvoyer les images à Paris euh, de les renvoyer, on n'aurait pas eu de quoi les, les, les visionner sous forme de pellicule, de renvoyer des cassettes. Euh, c'était euh, voilà, un peu compliqué. Donc, on n'a on, euh, voilà, pas vu d'image. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui, je crois, finalement, au lieu de nous inquiéter, nous a donné une forme de liberté. Et ça a, servi, ça a été comme, un, comme une émulation. Je crois qu'on a, on a, on a osé après des choses sans limite. Ce qui fait que... C'est pour ça aussi que c'était comme une expérimentation, mais ça reste c'est un film évidemment pour lequel j'ai avec lequel j'ai un, un rapport assez particulier et en tout cas je suis extrêmement attachée aussi parce que il euh, y a quelque chose dans ce film qui, qui ressemble au pays où on, dans lequel on était, Djibouti qui euh, quand, quand j'y étais allé une fois c'était à peu près je crois un mois et demi avant le tournage quand je suis arrivée là-bas, j'ai été frappée parce que c'est un pays désertique, c'est un pays où il n'y a rien, il y a le ciel, une terre complètement inculte euh, si je puis dire, il y a les volcans, il y a la mer. Et euh, c'est un endroit extrêmement spirituel, un endroit en tout cas d'où se dégage une grande spiritualité et, et c'est... On est allé aussi à la frontière éthiopienne. On n'a pas pu tourner dans cet endroit parce que c'était cinq heures de piste. Ça aurait été trop compliqué, mais c'est là où ils ont tourné la planète des singes. C'est les anciens fonds marins d'un océan. Et euh, c'était incroyable. C'est des endroits où on ne sait pas si c'est le début ou la fin du monde. Et il y a... Et donc, je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait que ça, cette notion-là. Comment être euh, humain à la surface de cette terre-là, de cet endroit-là, et comment. Euh, euh, et donc, c'est toute la question de qu'est-ce que c'est être en vie, enfin, je sais pas, de la, morta de la ça, mortalité, ça a beaucoup tout ça. C'était ouais. assez. Euh, voilà, le risque, le risque de la vie, le risque de plein de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était. Euh, et puis, il puis, y, avait, y avait quand même euh, alors ces, ces, cette troupe de, de, de comédiens, euh, comédiens ou non comédiens, danseurs et tout, qui était quand même complètement incroyable. Alors du coup, nous, on a, moi j'ai eu l'impression que nous aussi, on faisait la Légion, là, on s'entraînait, parce que finalement, avec la caméra à l'épaule, courir, il faisait quand même bah, très très chaud parfois, 45 degrés ou des trucs comme ça. C'était quand même assez... Euh... Mais c'était... Euh... Libre. Il y avait un bon esprit de groupe, en tout cas, et oui. une vraie cohésion d'équipe. Euh,
0: J'ai dit tout à l'heure, vous avez été récompensé pour le César de la meilleure photographie. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, vous êtes récompensé et Que donc, de fait, de fait, cette image touche les gens. C'est pour ça aussi. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait Est-ce que vous pouvez imaginer, vous dire qu'est-ce qui a touché les gens dans, dans l'image que vous avez faite C'est oui. quelque chose de très dur, j'imagine, quand on. Je ne
2: sais pas. J'ai pas la moindre idée. Je... C'était tellement une surprise, c'était je, je je sais pas. Ouais.
0: C'est difficile d'analyser de, 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 de savoir où les je, gens l'ont reçu et et ça, et ça a bien fonctionné.
2: Je, je pense que, que de toute manière les les l'effet c'est le, le film dans sa totalité Oui, qui, il faut qu'il y ait tout qui s'agence parfaitement pour que ça qu'il la produit peut-être qu'en effet, il il y avait est-ce que c'est ça? Je sais pas. Pour moi, une image réussie, c'est une, une image qui c'est l'image d'un film, c'est l'image du film. C'est quand ça donne au film une, une, une forme d'évidence l'image
0: voilà. au service du film quelque oui. part euh, merci on revient dans, dans quelques instants avec vous Agnès Godard pour continuer à parler de votre travail et avec Jocelyn et Luc qui sont toujours là on écoute California Soul de Marlena Shaw Vous êtes toujours en train d'écouter Grand Format avec notre invitée Agnès Godard. Vous avez travaillé sur beaucoup de films de Claire Denis. Comment a commencé cette aventure de, de cinéma avec, avec Claire Denis
2: euh, Elle a commencé euh, quand... Je, je l'ai rencontrée parce que euh, mon compagnon, le père de ma fille, à, à ce moment-là, j'étais à moment l'IDEC et, et travaillait comme euh, son... était son assistant était second assistant quand elle était première assistante de réalisation. Voilà. J'étais étudiante à l'IDEC et après l'IDEC, en sortant de l'IDEC, j'ai décidé de, de réaliser un court-métrage. Et, et à, à cette occasion, j'ai pu lui parler une fois comme ça, euh, seule à seule. Je lui avais demandé un rendez-vous pour lui demander des tuyaux, quelques conseils. Euh, voilà. Et donc, elle a vu... Quand, quand le film a été fini, quand ce court-métrage a été fini, elle l'a vu, j'ai invité à, à voir le film. Et en sortant de la projection, elle m'a juste dit « Si je fais un film un jour, est-ce que tu aimerais travailler avec moi ?» Donc j'ai dit « Oui ». Puis voilà, après on s'est retrouvés sur, euh, sur euh, euh, Paris-Texas, elle était... Assistante de réalisation, et moi j'étais assistante caméra. Après, sur les ailes du désir, elle était assistante de réalisation, là j'étais cadreuse. Et, euh, et l'année d'après, elle a réalisé son premier film, Chocolat. Et elle, elle, elle avait proposé que je fasse l'image du film. Mais j'étais vraiment très débutante, j'avais rien fait quoi. Rien du tout, ces producteurs n'ont pas du tout voulu que... Voilà, donc j'ai fait le cadre sur Chocolat, pas, pas l'image. Voilà.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut dans une relation entre un directeur de la photographie et une réalisatrice pour que ça dure autant, pour qu'il y ait cette collaboration et...
2: Alors ça, ça, je ne je, je sais, je sais pas exactement, mais c'est difficile à dire. C'est vrai qu'une une collaboration qui dure longtemps comme ça, 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 on peut appeler ça une rencontre. Oui, une rencontre, une rencontre de cinéma. Est-ce que c'est nécessairement, c'est quand même partager des goûts communs un peu, avoir des, des sensations en commun euh, par rapport à certains types de films et pas, pas d'autres Oui, partager des goûts communs, voilà. Partager, euh, accorder aussi une certaine place à ce que c'est, euh, travail sur. Euh, ce travail, faire des films, travailler sur des films, enfin voilà il y a sans doute quelque chose comme ça après ça il y a aussi des tas de choses qui ne se disent pas je ne sais pas <rire> c'est euh, euh, mais euh, c'est assez euh, euh, ce que je pourrais dire par contre il me semble que ce n'est pas une, une collaboration qui a perduré pour euh, après avoir trouvé une bonne recette ce qui a été essayé à chaque fois, ça a été d'aller vers autre chose ou d'aller plus loin ou de voilà, d'expérimenter. De, de, ça a quand même été ça a quand même été placé sous sous, sous ce jour-là et, et ça c'est assez euh, c'est assez formidable. Alors évidemment euh, en, euh, en même temps, je ne sais pas du coup si j'ai jamais... Enfin, je crois qu'on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est le métier de, de, de chef opérateur. Parce oui, qu'il y a dif... un, un différents mots. Long, oui, vous, mais vous euh, voilà, en fait, c'est vrai que c'est quand même un, un collaborateur très proche du, du metteur en scène... Euh, puisqu'il est responsable du ruban d'image du film donc euh, c'est c'est quelqu'un qui doit euh, transcrire ou interpréter il y a des tas de mots différents euh, en, en en images et en apportant un, un, un climat un climat euh, visuellement pour ra raconter une histoire quoi et donc euh, c'est voilà, c'est comme, comme une forme d'interprète ou d'accompagnateur. Et donc, c'est... Alors après, la, la, la nature, la manière dont se déroule une collaboration, elle, elle change avec les personnes. D'abord, parce que les personnes on, on sont toutes différentes. Je veux dire, on a affaire à, à des metteurs en scène qu'ont des personnalités différentes. Et puis, et puis, il y en a qui ont des idées très, très précises de mise en image, d'autres pas. Donc, la, la, la collaboration, ça peut, ça peut être de proposer à des Coupage et une mise en image et ça peut aller aussi à exécuter faire en apportant en essayant parce que ça fait rebondir aussi mmh. ce qui a été proposé par, par le metteur en scène donc ça, ça, ça mais c'est quand même ça c'est quand même euh, et la la, pers la personne qui va c'est presque de l'ordre d'une traduction sachant qu'on dit aussi que les meilleures traductions de, de livres, par exemple, c'est celles qui, à un endroit ou à un autre, contiennent une, une petite trahison. Mais c'est parce que ça ne peut pas être littéral. Il euh, y a une transposition. Voilà. Alors, c'est ça aussi. On peut peut-être, en, en échangeant, apporter euh, dans, dans ce qui appartient à l'image un peu plus, quelque chose qui va... Euh, et, Il va apporter quoi
0: Et comment on travaille aussi en tant que chef opératrice euh, avec les autres corps de métier à construire l'esthétique du film Je pense à la décoration, je pense ah, aux oui. costumes, je pense que c'est c'est une synergie qu'il faut réussir à
2: trouver. Ben voilà, c'est tout un, c'est comme un puzzle, c'est tout un ensemble. C'est euh, évidemment le principal interlocuteur, c'est c'est le metteur en scène. Le metteur en scène aussi va travailler beaucoup avec euh, la déco, mais du coup on va avoir puis les costumes, et puis le maquillage, et puis enfin. C'est les repéreurs, enfin, on, on, ça, c'est, euh, oui, c'est vraiment toute une mécanique, tout un rouage. Oui, c'est très important, bien sûr.
0: D'accord, Luc, c'est à toi maintenant. Une Exactement. fois n'est pas coutume, on commence par toi
1: aujourd'hui. Euh, tu nous parles d'une exposition
0: cette fois-ci, une exposition à la Halle Saint-Pierre.
1: Exactement, une exposition consacrée à Marc Caro et Jean-Pierre Genet. Al-Saint-Pierre d'ailleurs, le, euh, le choix du lieu semble assez évident puisque à quelques mètres se situe le Jardin du Sacré-Cœur où avait été tournée euh, la fameuse scène de, de Amélie Poulain. Je me souviens bien sûr. Bien sûr, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Très bien, ok. Alors pour la petite histoire, les deux bonhommes avaient une vingtaine d'années lorsqu'ils se sont rencontrés en 1974 au festival du film d'animation d'Annecy. Festival où d'ailleurs on aimerait beaucoup aller euh, faire une émission cet été si les gens de Radio Campus nous écoutent. Donc ensemble, ils réalisent plusieurs courts-métrages en stop-motion, euh, l'évasion ou le manège, avant de réaliser leur premier long, Délicatesse en 1991, puis La Cité des Enfants Perdus, en 1995. Après ça, Jeunet prend son envol et part à Hollywood réaliser le quatrième volet de Alien, où Caro va assurer la direction artistique. Mais la collaboration va s'arrêter ici, euh, tandis que Caro reste axé sur la science-fiction et réalise Dante01. Euh, Jeunet change de registre et euh, on connaît la suite. Amélie Poulain, L'ondimange de fiançailles, Mick Maclathire Larigo. Et donc tous ces univers, donc là je vais vous parler plus de l'exposition, tous ces univers sont donc réunis dans une, dans une sorte de grande salle où sont exposés les costumes, les accessoires, les maquettes, des extraits de storyboard, des photos de tournage ou même des dessins préparatoires. Et c'est assez amusant parce que chaque secteur consacré à chaque film est séparé les uns des autres par des petits murets. Du coup c'est assez amusant parce qu'on passe d'une reproduction grandeur nature de l'Alien de Alien au Nain de Jardin de, du père de Amélie Poulain. Et je trouve aussi que le procédé témoigne de la diversité assez incroyable dans l'œuvre des deux auteurs. Et, euh, et ça rend hommage à ce qui fait, selon moi, le sel de leur film. C'est les, les inventions absurdes, c'est cette impression de bricolage et d'authenticité qui, euh, qui rend vraiment le style assez unique. Euh, et ce n'est pas tout, puisque dans une autre pièce euh, est projeté un montage qui réunit plusieurs extraits de Making of, qui met en valeur le travail des équipes techniques, et ça, à grand format, on approuve et même on revendique. On euh, donc, on découvre euh, notamment le travail de l'équipe d'Echo sur la reconstitution des tranchées dans Un long dimanche de fiançailles, euh, l'incroyable décharge dans Micmac à Rigo, ou encore les effets spéciaux euh, immondes de Alien. Immonde parce que c'est euh, ah, réussi, donc c'est immonde. D'accord. Et enfin, on une dernière partie est consacrée au film que nous ne verrons jamais. Et j'ai appris l'existence de Casanova, en fait, une série que, dont Jeunet avait réalisé le pilote pour Amazon. Euh, Pilote qui a été ensuite soumis, était soumis au vote des internautes comme le veut la procédure euh, pour savoir si la, la série va être produite ou non mais hélas la série n'a pas récolté assez de votes donc le projet a été abandonné et il devait également réaliser l'Odyssée de Pi en 2007 mais après deux ans de travail de repérage de storyboard le film a été abandonné pour euh, des raisons de limitation techniques. en fait à l'époque c'était très difficile de, de faire les animaux le tigre en image de synthèse donc euh, finalement le, le projet sera fait en 2012 par Ang Lee. Alors pour résumer, c'est une exposition assez magique, assez fascinante pour les amateurs de carreaux et de Jeunet. Comme d'où, je trouve ça peut-être un peu cher, ça coûte 7 euros, même <rire> si je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'on peut y trouver. Il y a beaucoup de, 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 de clips, d'œuvres d'autres artistes qui sont mises en valeur. Il y a un court-métrage notamment que Jeunet a fait en 2016 qui s'appelle « Deux escargots sans vont ». En fait, c'est sur un texte de Prévert, c'est des insectes en animation qui ont été créés à partir de déchets qu'on trouve dans la rue. Donc, C'est assez, assez génial et on, on le trouve pas sur internet donc euh, je, je pense que ça vaut le coup même d'aller à cette exposition -ce que pour voir le film exactement
0: donc tu recommandes pleinement euh,
1: je recommande euh, je regrette juste aussi euh, ouais. parce qu'il y a toujours des critiques à faire je regrette le manque de documentation sur les deux bonhommes ce que je tout ce que je vous ai raconté ce n'est pas expliqué euh, dans l'exposition et c'est bien dommage et enfin, euh, si vous prenez le ticket, euh, vous pouvez aussi aller au premier étage de la Halle Saint-Pierre. Il y a une exposition sur la scène artistique des Balkans. Et c'est tout aussi étrange et, euh, et très intéressant. Donc voilà. Euh, je précise aussi que l'exposition est jusqu'au 31 juillet 2008. Donc ne vous pressez 2018. pas. 2018. Euh, pardon. 31 juillet 2018. <rire> donc ne vous pressez pas, mais un peu quand même.
0: Merci Luc, en plus tu nous donnes les bons plans, c'est super. Eh oui. euh, Jocelyn, c'est à ton tour puisque tu nous parles aujourd'hui euh, des grands événements cinématographiques de 2017 qui vont
3: changer 2018. Exactement, aujourd'hui ça va être un peu spécial, je ne vais pas parler d'un documentaire ou d'une expo, mais du coup je vais essayer de discerner les mouvements qui s'annoncent dans le cinéma. Euh, alors je vais, je vais le faire sous la forme de top car on aime bien les tops à grand format. Et donc tu vas commencer par le numéro 3 le numéro 3 prend ses racines en 97 alors c'était il y a longtemps me diraient certains mais que nini, je répondrai car si Netflix se crée en 97 c'est bien en 2017 qu'on a vu son impact sur les terres françaises et alors c'est le grand n'importe quoi l'affolement collectif voire les crises de nerfs car après le premier tacle nommé Marseille, Netflix récidive et inscrit 3 de ses productions à Cannes. Bilan les cinéastes découvrent une nouvelle possibilité d'être produits, les exploitants s'inquiètent et surtout le CNC est pointé du doigt alors, comme perspective en lien avec Netflix, je dirais que les cartes s'apprêtent à être redistribuées. La sacro-sainte chronologie des médias devrait évoluer. Les chaînes télé à renforcé leur offre Internet en vue de concurrence et Netflix. Du point de vue de l'auteur, il est clair que le rendez-vous est pris, que le conglomérat est attendu au tournant pour booster la création française. Et le numéro 2 Alors, le numéro 2 manque clairement d'originalité puisqu'il est, puisqu est dans la même veine écho que le petit 3. Alors je fais référence à Disney qui suite à son rachat de la Fox fait clairement figure de leader mondial du divertissement alors c'est sûr, si Netflix est depuis quelques années roi en ce qui concerne le SVOD, le service de vidéo à la demande, je pense qu'il a clairement du souci à se faire. Car avec, car avec ce rachat, Disney se couvre d'un catalogue assez fort de films, de séries, enfin de, de productions assez diverses et variées, pour lui assurer le succès d'une future plateforme de streaming. Avec ce féroce concurrent, je pense que Netflix peut s'en faire, car Disney est clairement en position de force Quant à moi, cette hégémonie me fait clairement flipper et, et en plus de ternir à jamais les chances de pouvoir binger les Simpsons sur Netflix au lendemain d'une soirée trop à rose. Et alors ensuite, roulement de tambour, le numéro 1. Alors ici, je vais parler d'un sujet plus sensible, en tout cas plus actuel à mon sens, c'est euh, bien plus impactant qu'une compagnie qui place ses pions pour les années à venir. Ici, je veux parler de la parole des femmes qui se libèrent. C'est le 5 octobre 2017 qu'un important producteur américain, du doux nom de Harvey Weinstein, se voit en tête des couvertures, accusations d'agression, de harcèlement sexuel quand il ne s'agit pas de viol. Au final, on dénombre plus d'une soixantaine de femmes qui ont pris la parole et ont raconté leur histoire sordide avec ce producteur. Si Hervé Weinstein est encore en liberté, et là on espère que justice soit faite, il se fait interdire en tout cas la pratique de son métier, il est éjecté de toute association, en clair son nom est rayé de toute les... liste. L'onde de choc qui a suivi cette histoire a été si importante qu'elle a quand même quelque peu ébranlé la bulle qui protégeait certains hommes prédateurs. Ainsi, après la stupéfaction, s'est suivie une vague d'accusations, et ce de toutes parts hein, pas simplement, de le seul cadre du cinéma et du divertissement. Les débats portent alors sur, sur, le, sur le harcèlement sexuel à tous les niveaux et rejoignent les débats sur la place de la femme dans notre société. Le 5 octobre est alors une date importante, puisqu'enfin, le monde du cinéma s'est réveillé. Euh, C'est alors que les premiers changements se font sentir, comme aux Oscars, aux nominations plus mixtes qu'avant. Je pense qu'on peut espérer que cela continue et ne se limite pas à une certaine façade médiatique. Merci Jocelyn, c'est important d'en parler. Euh, Agnès Godard, est-ce que vous avez une réaction sur le sur le
0: ce qu'a dit Jocelyn, sur le streaming, sur la nouvelle manière de diffuser ou sur l'affaire Weinstein Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous a touché ou à vous personnellement
2: oui, L'affaire. Le... Oui ben oui le oui oui nécessairement ça a été euh... oui nécessairement. Parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est. il y a une réalité euh, qui n'était pas souvent euh, évoquée, mise, avouée, mise en mouche, je ne sais pas comment dire. Euh, après, j'ai été aussi, euh, au bout d'un certain temps, euh, un peu gênée, un peu troublée par. Euh, l'espèce d'emballement roue libre que ça a donné c'est-à-dire sur le enfin sur le net enfin sur le, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une manière de communiquer qui qui s'accompagne de certains réflexes de de, de de ça ouvre les vannes et peut-être parfois un peu trop vite comme je sais pas il y a eu une accumulation tout à coup qui m'a paru un peu effrayante et, et, et du coup un peu euh, j'ai eu un doute mmh. sur, sur, la, sur, sur la véracité à, à, à chaque fois. Et puis après, j'ai continué à réfléchir parce que je me suis dit que, bon quand même, j'ai été amenée à réfléchir parce que j'ai trouvé que peu de personnes du cinéma français avaient pris parole autour de ça. Il y a quand même un gros silence autour de ça. Mmh. Ce que je trouve, euh, enfin je trouve que ça interroge. Voilà, et en réfléchissant à ça comme ça, je me suis dit que quand même, indéniablement, c'était quelque chose qui, euh, c'est une date, c'est un, un événement, c'est une chose qui s'est produite, qui va rester, qui va, qui va être un point de repère, qui va, être, qui va être marqué, enfin, dans les annales, comme on dit, c'est... Ça a produit quelque chose, c'est certain. Et qui est peut-être important pour la suite, pour la défense des que ça sera pour un changement et une amélioration. Mais ce n'est pas anodin du tout. On peut dire que ça fait partie de l'histoire, il me semble. En effet, je crois. Parce qu'il y a quand même un... Euh, oui, ça a, pris, ça a pris une place. Euh, euh, enfin, je trouve que c'est vraiment bien.
0: D'accord, on va un petit peu juste changer de sujet, on va revenir vers la, vers la direction de la photographie. Est-ce que récemment, tout en restant dans l'actualité, mais une autre actualité, est-ce que récemment, ou dans les mois qui ont précédé cette émission, vous avez eu un film qui vous a particulièrement marqué au niveau de l'image, ou même un film tout court euh, que vous auriez retenu, euh, que, vous êtes, que vous aviez vu, que vous avez vu récemment
2: Au cours de 2017, j'ai vu un film qui est un film américain d'une femme qui s'appelle Kelly Reichard, qui, 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 qui... voilà. Et j'ai trouvé ce film euh, assez exceptionnel et je ne l'ai pas trouvé, euh, je l'ai trouvé, euh, je cherche un euh, mot, on dit parfois euh, euh, quand, quand c'est pas très démonstratif, quand c'est euh, minimaliste, voilà. Eh bien, je trouve que c'est pas un mot qui lui va à ce film. Je dirais plutôt, euh, je le verrais plutôt comme primitif, mais dans le sens de comme euh, la force de, de, je sais pas, de, de, de du film l'arrivée du train en gare de la Lassietta. Pour moi, je, je trouve que c'est un film où on voit tout, tout, toute la puissance de de, de ce qu'on peut faire au cinéma euh, avec des images et avec des histoires. Et des histoires de vie entre guillemets minuscules. Voilà. J'ai trouvé ça incroyable. Et puis là, je viens de voir euh, un film. Euh, je ne je, je sais pas, comme j'étais en tournage, je sais pas si. Je crois qu'il n'est pas sorti, justement, il, en, en France. Il a dû être produit par. Euh, Amazon ou Netflix, excusez-moi, ouais. Bref, c'est un film américain réalisé par une femme, éclairé par une femme, qui a une nomination aux Oscars. C'est la première femme à la voir, qui s'appelle euh, Mud Bound. Voilà. Et c'est euh, un film très. Très impressionnant. D'accord, voilà.
0: bon, vous le recommandez à, donc, à ceux, qui, ceux qui nous écoutent. Euh, on, on manque de temps, malheureusement, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous Agnès Godard d'être venue dans Grand Format, parler de votre métier, c'était un, un plaisir. Euh, merci à Jocelyn, merci à Luc, nos fidèles chroniqueurs, à la rédaction Léa Badji, merci à elle, à la réalisation Benjamin Arnaud. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, on se retrouve le mois prochain, mercredi 21h.
3: jérôme je t'aime 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 jérôme je t'aime